0: Etwa ein Drittel unseres Lebens schlafen wir. Das heißt, wir verbringen richtig viel Zeit auf Matratzen und unter Bettdecken und auf Kissen. Grund genug, sich mal Gedanken darüber zu machen, womit wir es uns da eigentlich bequem machen. Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben. Hi, ich bin die Frenzi aus der Utopia-Redaktion und ich spreche heute mit Jacqueline über das Thema gut schlafen. Sag mal,
1: Jacqueline, wie ist es denn bei dir mit der Schlafsituation, Klappt da alles gut oder könnte es auch besser sein? Ja, hi Francie. Also ich bin da schon eher der Typ kompliziert. Es ist kompliziert zwischen mir und dem Schlaf. Es müssen genau die richtigen Bedingungen herrschen, dass ich mal gut schlafen kann. Es muss komplett dunkel sein. Es darf nicht zu so warm sein. Aktuell meine größte Herausforderung. Ich brauche immer ein Hörbuch, das läuft. Sonst geht gar nichts. Also ich bin richtig happy mit meinem Kissen und meiner Matratze. Zum Glück wenigstens. Aber darüber sprechen wir ja gleich noch. Genau. Ja,
0: bei mir ist es so, ich bin ein totaler Schlaffreak. Ich würde Schlafen auch als eines meiner größten Hobbys bezeichnen tatsächlich. Und bei mir ist es aber auch so, also jetzt gerade, wo es so warm ist, äh, brauche ich irgendwie zwar immer noch eine dünne Decke, aber ohne Decke äh, geht, geht nicht, auch ja. nicht. Und ja. äh, Kissen muss auch passen und darf nicht zu niedrig sein. Entweder schlafe ich ganz hoch oder ganz ohne Kissen. Und Matratze, ja, ich bin eher so der harte Typ. Äh, also wenn du so ganz, ganz tief in die Matratze einsinkst, da kann ich ja überhaupt nicht schlafen. Ja, da schlafe das mag ich schlafe dann ich auch lieber nicht. auf dem Boden. So. Ja. Hm. <lacht> Genau, und bevor es losgeht und wir uns weiter mit dem Thema beschäftigen, gibt es hier natürlich noch die Frage der Folge, nämlich, was tun mit Eierschalen? Hört sich vielleicht komisch an, weil ihr denkt, okay, Eierschale, was soll ich damit, schmeiße ich immer weg. Macht es nicht, hört euch die Folge bis zum Schluss an, ihr bekommt die Antwort und ihr werdet überrascht sein, was ihr mit Eierschalen alles so anstellen könnt. Aber lass uns mal loslegen, Jacqueline. Ich würde sagen, wir gehen mal direkt
1: zur ersten Station, oder? Ja, genau. Erste Station, los geht's mit dem Bett. Da beginnt ja ein gesunder und schöner Schlaf mhm. auf jeden Fall. Die Billigbetten aus diesem einen <lacht> schwedischen oder anderen günstigen Möbelhäusern, die stammen unter Umständen aus problematischen Abholz- und Produktionsbedingungen. Die verwendeten Kleber, Leime und Lacke können gefährliche Schadstoffe enthalten, wie zum Beispiel das potenziell krebserregende Formaldehyd. Außerdem ist es natürlich auch ärgerlich, sich bei jedem Umzug ein neues Bett kaufen zu müssen. Ich glaube, wir kennen das alle, wenn das alte Bett, den Ab- und Aufbau, nicht übersteht, zumindest nicht mehrmals. Und das ist ja dann wirklich nicht nachhaltig. Nee, überhaupt nicht. Und außerdem mag man seine Betten in der Regel ja auch. ne?
0: Oder sein Bett. Sollte man zumindest, genau. im Idealfall. Deswegen sind Massivholzbetten aus heimischen Hölzern eigentlich besser. Die sind zwar deutlich teurer, halten dafür aber auch deutlich länger. Natürlich muss man sich überlegen, was man sich für ein Modell aussucht. Man sollte vielleicht auch bedenken, dass man das Modell die nächsten 10, 15, 20, 30 Jahre hat. Hört sich vielleicht auch ein bisschen seltsam an, aber viele, wenn sie sich ein ähm, teureres Bett kaufen wollen, das natürlich auch länger behalten. Eine gute Alternative ist hier übrigens auch der Gebrauchtkauf. Da geht es wirklich nur um das Bett, also den Rahmen und äh, vielleicht auch noch den Lattenrost, wobei das auch schon wieder so eine eigene Geschichte ist. Da Massivholzmöbel sehr robust und langlebig sind, bekommt man sie oft aus zweiter oder dritter Hand und die sind wirklich hochwertig und zum Teil richtig gut erhalten. Oder möchtet ihr statt einem Gebrauchten lieber ein neues Bett kaufen, haben wir einen guten Artikel auf der äh, utopia.de Website, ähm, den packen wir euch auch noch in die Shownotes.
1: Es muss übrigens auch nicht immer unbedingt Holz sein. Ich habe äh, jetzt von einer anderen Möglichkeit gehört. Ein Bett aus Pappe. Ja, man glaubt es kaum von Room in a Box. Nämlich ist es so, dass es für ein robustes Bett nicht unbedingt Holz braucht. Mit speziell konstruierter Pappe funktioniert es tatsächlich sehr, sehr gut. Room in a Box ist da ein Beispiel. Dieser Anbieter entwickelt seit 2013 Pappmöbel. Und diese Room in a Box Betten sind tatsächlich auch aus FSC-zertifizierter Wellpappe und werden in Deutschland produziert. Vielleicht also auch für den einen oder die andere eine schöne Alternative. Genau, also wenn ich mich richtig erinnere, sind es auch,
0: ähm, ist es ein Anbieter, wo es verschiedene Modelle Modelle gibt. Und äh, das ist wirklich praktisch. Also man denkt jetzt vielleicht, okay, Pappe, dann bricht ja das Bett gleich zusammen, auch wenn man leicht ist wie eine Feder. Äh, falsch gedacht. Also solltet ihr euch unbedingt mal anschauen. Vor allem, was da super praktisch ist, wenn man jetzt zum Beispiel in Studienjahren hin und her ziehen muss, ist das ganz toll, weil die natürlich ultra leicht zum Transportieren sind. Ne? Also mhm. da kannst du dein Bett quasi unter deinen Arm klemmen genau, und, dann und damit umziehen. Mhm. Ja, also man kann schon...
1: Einfach wie so eine Ziehharmonika genau. auf- und zuziehen. Und ähm, das hält wirklich ganz gut. Also schaut euch da mal um, vielleicht wäre das ja was für euch. Genau. Ich hatte tatsächlich früher ein
0: altes Bett von meinem Großvater. Und es war Naturholz. Das habe ich dann irgendwann mal aus einer Laune heraus äh, angestrichen und habe es auch eine echt lange Weile benutzt. Jetzt steht es bei uns auf dem Dachboden, weil ich ein größeres Bett haben wollte. Ähm, und jetzt suche ich aktuell auch ein neues Bett. Und dafür stöbere ich tatsächlich in Gebrauchtwarenhäusern. Ähm, weil ich finde, dass du da eben massivholzmöbel zu einem wirklich kleinen Preis bekommst und das also das ist was was mir halt total zusagt finde ich total cool Genau. Und wie ist es bei dir, Jacqueline? Hast du ein gemütliches Bett,
1: was du immer mit dir mitnimmst? Inzwischen ähm, habe ich wirklich eins und das mag ich auch sehr, sehr gerne. Ich hatte aber, das wird jetzt bestimmt einigen auch bekannt vorkommen, während meines Studiums ein klassisches Bett aus Europaletten. Ich habe die nicht mal auf irgendeine besondere Art zusammengeschraubt. Ich habe die einfach, ich habe auch vier Paletten, die auf den Boden gelegt, Matratze drauf, fertig. Und ich habe wunderbar darauf geschlafen. Also das war natürlich ein tiefer gelegtes Bett sozusagen. Aber das hat super funktioniert und ich habe diese Paletten immer noch. Noch. Ich habe die zu einer Bank auf meinem Balkon geupcycelt und aus einer Palette möchte ich noch ein Beet bauen. Also insgesamt wirklich dann auch war das jetzt alles eine sehr günstige und nachhaltige Voll Sache, ja. muss ich wirklich sagen. Und apropos Matratze drauf. Lass uns doch mal zu diesem richtig gemütlichen Thema übergehen. Ja. Die richtige Matratze zu finden, ist wirklich eine Herausforderung. Also ich kenne das auch. Sie darf nicht zu weich sein. Sie darf nicht zu hart sein. Sie soll möglichst langlebig sein, bequem. Dann irgendwie gefühlt liegt man Probe und dann denkt man sich, ach, das fühlt sich jetzt gut an. Und plötzlich scheinen die Art der Matratze und ihre Materialien bei der Kaufentscheidung eine eher untergeordnete Rolle zu spielen. Die meisten herkömmlichen Matratzen, muss man aber sagen, bestehen zumindest teilweise aus bedenklichen Stoffen wie Kunststoff und Kunstfasern, also Synthetikmaterialien. Und ähm, ja, diese Kunststoffe werden in der Regel auf Basis der knappen Ressource Erdöl produziert. Wir wissen alle, wie knapp das ist. Sie sind also nicht biologisch abbaubar und werden außerdem dann nach dem Gebrauch zum Sondermüll und setzen dann auch noch bei der Verbrennung Schadstoffe und CO2 frei. Also eine insgesamt eher schmutzige so super, Geschichte. Ey? Nee, möchte man dann eher nicht so haben. Außerdem können diese Kunststoffe noch Substanzen enthalten, die unsere Gesundheit langfristig schaden können. Also dann nicht nur schädlich für die Umwelt, sondern auch noch für uns. Für Bettwaren kommt dann noch dazu, dass diese synthetischen Fasern, ich denke, das können, kennen wir alle von unserer Kleidung, die können Feuchtigkeit nicht so gut transportieren. Unter Umständen schwitzt man dann mehr, als wenn man eben diese nachhaltigen Matratzen aus Naturmaterialien verwendet.
0: Genau, und wir empfehlen euch deshalb auf jeden Fall, euch ausführlich zu informieren, bevor ihr euch für den Kauf einer Matratze entscheidet. Also, welche Produkte mehr oder weniger Schadstoffe beinhalten, wie ihr vom Schlaftyp her auch seid. ne? Also schwitzt ihr sowieso schnell, vertragt ihr synthetische Stoffe ja oder nein, tragt ihr zum Beispiel Kunststoffklamotten ja oder nein. Und wenn ihr sagt, nee, kann ich sowieso überhaupt nicht auf der Haut vertragen, würden wir tatsächlich auch empfehlen, auch im Falle der Matratze, zu einer nachhaltigen Variante aus Naturmaterialien zu, äh, gehen. zu In unserer Übersicht, die wir euch in die Show Notes packen, haben wir einen äh, Matratzentest und da haben wir die äh, Testsieger der letzten Jahre für euch zusammengefasst. Also das könnt ihr euch gerne mal anschauen, ähm, wenn ihr euch im Nachgang zur Folge überlegt, boah, ja, neue Matratze wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Und was eine besondere Vorsichtsmaßnahme äh, zu beachten hat oder wo man besonders vorsichtig sein sollte, ist bei Kleinkindmatratzen. Weil vor allem für Babys und Kleinkinder muss man ähm, genau ausgucken oder muss man sehr vorsichtig sein, was man sich da aussucht. Denn vor allem sollten die Matratzen nicht zu weich sein, damit das Kind nicht einsinkt in die Matratze, um damit die Erstickungsgefahr zu vermeiden. Aber bei den Herstellern für Babymatratzen wird, glaube ich, auch mal darauf hingewiesen, also lest euch das durch. Und dann werdet ihr wissen, was ihr euch für euer Kind besorgen
1: wollt, sollt. Ja, Besonders die Gesundheit unserer Kinder mhm. oder natürlich auch unsere eigene liegt uns da ja am Herzen. Aber wenn man eben weder Gesundheit noch der Umwelt schaden möchte, raten wir auf jeden Fall ab von zum einen Kaltschaummatratzen. Denn die bestehen mindestens teilweise aus erdölbasiertem Schaumstoff. Dann aber auch Federkernmatratzen, die sind eben meist von synthetischem Schaumstoff umgeben und außerdem nicht punktelastisch. Boxspringbetten sind hier auch nicht die gute Wahl, denn da liegt man eben auch auf Kunststoff und da ist der Härtegrad sehr schwer individuell anpassbar. Ich habe auch schon mal irgendwann auf so einem geschlafen und fand es Ganz komisches Schlaferlebnis, mhm. also ich kann mich da auch wirklich dran erinnern, es hat mir nicht gefallen, denn auch der Feuchtigkeitstransport, das habe ich da wirklich gemerkt, der ist eben schlecht, weil das unten so na, dicht zu ist, eben ein Block, auf dem man da einfach liegt. Auch Viskoschaummatratzen sind erdölbasiert, wenig atmungsaktiv, die sind am besten noch geeignet für sehr druckempfindliche Menschen, also da informiert euch einfach mal, wenn euch da eure Gesundheit, die eurer Kinder und auch die Umwelt wichtig ist. Genau, und unsere Empfehlung
0: lautet daher, gesunde und nachhaltige Matratzen sind am besten aus dem Material Naturlatex. Also das ist reiner Naturkautschuk, weil diese sind sehr punktelastisch, gut wärmeisoliert und extrem langlebig. Allerdings sind sie vergleichsweise schwer, also da müsst ihr euch einfach dann auch mal damit befassen, wenn ihr Probelik könnt ihr ja bestimmt auch mal probieren so eine Matratze hochzuheben und in der Regel hat man, wenn man Matratzen trägt, ja auch Hilfe dabei. Ebenfalls empfehlenswert, aber meist ein wenig härter sind Schichtmatratzen aus einer Kombination von Naturfasern und Naturlatex. Da reiner Naturkautschuk nicht sehr viel Feuchtigkeit transportieren kann, bieten die meisten Hersteller solcher Matratzen sogenannte Unterbetten aus Naturfasern an. Die sind dann zum Beispiel aus Baumwolle, Schafschurwolle, Hanf, Tänzel, Kamelhaar und so weiter. Und die kann man einfach auf die Matratze legen. Also wenn man jetzt irgendwie zum Beispiel Veganer ist, dann wählt man sich eben eine ähm, Unterbettmatratze aus Baumwolle,
1: Hanf oder Tencel zum Beispiel aus, und verzichtet auf tierische äh, Fasern, genau. Du hast jetzt gerade den Begriff Naturlatex genannt, der ist nicht geschützt, also da müsst ihr wirklich aufpassen. Auch wenn nämlich Matratzen als Naturlatex angepriesen werden, dann können sie aus reinem Synthetiklatex oder einer Mischung mit einem geringen Anteil Naturkautschuk bestehen. Da gibt es den Qualitätsverband Umweltverträglicher Latexmatratzen e.V. QUL, der kontrolliert und zertifiziert dann diese nachhaltigen Matratzen und da ist es dann garantiert dass diese aus reinem Naturkautschuk bestehen und eben frei von Schadstoffen sind. Der Bezug besteht bei diesen QL-zertifizierten Matratzen meist aus Biobaumwolle. Das ist dann auch noch, kommt auch noch dazu. Also beim Kauf von Naturlatex-Matratzen unbedingt darauf achten, dass sie dieses Siegel enthalten. Genau, und
0: auch Naturkautschuk ist natürlich nicht ohne Probleme, denn der wird aus dem Saft von Gummibäumen gewonnen. Diese können viel CO2 speichern, sodass die Ökobilanz von Naturkautschukmatratzen vergleichsweise positiv ausfällt. Aber laut Recherchen des Südwindsinstituts instituts gehen der Anbau der Gummibäume und die Latexgewinnung mit ähnlichen Problemen einher wie die Palmölproduktion. Auf industriellen Plantagen hat es zum Beispiel gravierende Menschenrechtsverletzungen gegeben und hier müssen auch Fragen nach Arbeitsbedingungen stärker in den Fokus rücken, heißt es dazu. Außerdem kommt hinzu, dass offenbar zunehmend auch
1: für Kautschukplantagen Wälder gerodet werden, was insgesamt für die Umwelt und das Klima alles andere als gut ist. Um jetzt diesen angesprochenen Problemen entgegenzuwirken bezüglich eben Latex und Kautschuk, hat der Matratzenhersteller Prolana den Verein Fair Rubber e.V. mitgegründet. Also weder Prolana noch Fair Rubber e.V. hat mir jetzt vor dieser Aufnahme etwas gesagt. Kannte ich noch nicht. Sehr interessant. Ähm, dieser Verein hat sich nämlich zum Ziel gesetzt, die Arbeits- und Lebensbedingungen der ErzeugerInnen, GummizapferInnen und Plantagen MitarbeiterInnen, Kleinbauern und Bäuerinnen zu verbessern und zahlt ihnen hierfür beispielsweise eine Fairtrade Prämie. Außerdem unterstützt er die ProduzentInnen bei der FSC Zertifizierung. Genau. Und derzeit ist Prolana zum Beispiel auch
0: erhältlich über den Avocado Store und andere nachhaltigen äh, Shops. Könnt ihr gerne mal bei Ecosia äh, nachschauen. Einfach Prolana eingeben und dann spuckt euch die äh, Suchmaschine aus, wo ihr äh, hingeleitet werden könnt oder euch einfach mal schlau machen könnt. Und das ist der einzige Hersteller, der nachhaltige aus Naturlatex mit Fair Rubber zertifizierung anbietet und ist daher auch unsere Empfehlung Nummer eins. Jetzt ist es so, die Prolana-Matratzen sind zwar relativ teuer, ab ungefähr 550 Euro, bestehen dafür aber aus hochwertigen Materialien und sind eben sehr langlebig. Das heißt, wenn man sie jetzt meinetwegen, sagen wir mal, zehn Jahre hat, amortisiert sich das über die zehn Jahre und man hat für 50 Euro und ein bisschen schon eine relativ gute Matratze für zehn Jahre, wenn man sie danach dann austauscht. Manche Leute haben ja auch 15 Jahre oder 20 Jahre ihre Matratzen, ne? Und wenn ihr auf die Website geht, gibt es dort Informationen und Tipps, die sehr umfangreich sind und man kann sich sogar telefonisch oder auch vor Ort am Produktionsstandort in Baden-Württemberg beraten lassen. Also checkt es einfach mal, guckt und wenn ihr äh, an solchen Orten lieber auch vorbeigeht, um Tests zu liegen zum Beispiel, kann man bestimmt auch einen Termin ausmachen. Aber kommen wir doch jetzt mal zu meinem Lieblingsthema.
1: Ja, wir haben es ja vorhin schon kurz angedeutet, egal wie warm es ist, irgendwas muss da immer über einem liegen, ansonsten funktioniert das Einschlafen einfach nicht. Voll. Also mindestens genauso wichtig wie die Matratze Decken und Kissen. Die meisten Bettdecken und Kissen sind entweder mit Daunen oder Federn oder mit Synthetikfasern gefüllt. Die Hülle besteht in der Regel entweder aus Baumwolle oder Fasern wie zum Beispiel Mikrofaser. Kunstfaserdecken haben zwar den einen Vorteil, dass sie waschbar sind und dann auch eben für Allergikerinnen geeignet, aber sie haben auch mehrere Nachteile. Wir hatten das ja bei den Matratzen jetzt schon und wie auch da ist das Problem, dass Kunstfasern üblicherweise Erdölbasiert sind und dann eben auch die Feuchtigkeit nicht so gut aufnehmen, sondern an die Luft abgeben. Genau. Und mit Daunen
0: und Federn gefüllte Bettwaren sind aufgrund ihrer Eigenschaften zwar sinnvoll, weil sie sind atmungsaktiv, können viel Feuchtigkeit aufnehmen, halten warm und sind lange haltbar, aber die Produktion von Daunen ist äußerst problematisch. Bisher gibt es auch noch keine seriöse Zertifizierung, die garantieren kann, dass die Daunen für Bettwaren ethisch einwandfrei gewonnen wurden und das, finde ich, spielt halt schon auch echt eine große Rolle bei der Auswahl.
1: Ja, schade, dass es da noch keine Zertifizierung gibt. Also mehrere Hersteller und Händler von Naturbettwaren verzichten deshalb eben auch ganz einfach auf die Verwendung von Daunen. Andere Unternehmen haben da eigene Wege gefunden, um sicherzustellen, dass ihre Bettwaren nur nachhaltig gewonnene Daunen enthalten. Der Hersteller Alnatura setzt auf den Downpass. Das prüft Gewährleistet eben, dass die Daunen nicht von lebenden Tieren oder Gänsen aus Stopfmast gewonnen werden.
0: Genau, und damit ist es also schon ohne Probleme möglich, sowohl Kunstfasern als auch Daunen zu meiden. Denn es gibt eine Vielzahl anderer Füllmaterialien natürlichen Ursprungs, wie zum Beispiel Baumwolle, Wolle, Hanf, Kapok, Wildseide, Kamelhaar, Yakhaar, Kaschmir, Tänzel, Zirbenspäne, ihr hört schon, es ist echt viel Auswahl. Und für Kissen auch Naturlatex oder Getreide wie Dinkel und Hirse. Also das ist nicht nur gut bei Nackenschmerzen, sondern man kann tatsächlich auf Dinkel- oder Hirsekissen auch schlafen. Die Hüllen bestehen dann meistens aus Biobaumwolle. und auch hier ist es wieder so, wenn ihr vegan seid und auch bei den Bettsachen auf tierische ähm, Zutaten verzichten wollt, dann wählt einfach Baumwolle, Zirbenspäne
1: und so weiter. Also lasst euch da vielleicht auch einfach beraten. Genau, also es ist eben für VeganerInnen wichtig, ähm, wenn ihr auf jegliches Material tierischen Ursprungs verzichten möchtet, dann kommen natürlich Tierhaar oder Seidenfüllungen nicht in Frage. Oh. Generell ist es so, dass es bei der Wahl des Materials einfach auf eure persönlichen Bedürfnisse oder Vorlieben ankommt. Man hat dann die Wahl zwischen verschiedenen pflanzlichen Stoffen, wie wir jetzt schon angesprochen haben, Baumwolle, Hanf, Tänze und so weiter und so weiter. Lasst euch da vielleicht einfach vor dem Kauf beraten, informiert euch auf den Webseiten. Ich denke, wenn man dann so viel Geld in die Hand nimmt, dann kann man davor auch noch mal ein bisschen Zeit investieren, um da die richtige Entscheidung zu treffen, weil man schläft ja jede Nacht in seinem Bett. Genau. Und zwar sind Naturmaterialien an sich
0: umweltfreundlicher als synthetische, da sie aus erneuerbaren Quellen stammen, biologisch abbaubar und meist weniger schadstoffbelastet sind. Jetzt ist es insbesondere bei tierischen Fasern und Baumwolle aber zudem ratsam, auf die ökologische Erzeugung zu achten, also um sowohl tierquälerische Herstellungsbedingungen als auch den Einsatz von Pestizid- und Gentechnik auszuschließen. Wir empfehlen, Bettwaren in jedem Fall von verantwortungsbewussten Herstellern zu kaufen, die auf eine umwelt-tier- und sozialverträgliche Produktion achten. Und auch da gilt, lasst euch, wenn ihr euch nicht sicher seid, einfach beraten. Und ähm, macht vielleicht auch Vergleiche. Und bei solchen Portalen wie Avocado Store kann man ja zum Beispiel auch eingeben. ne Ich suche Kissenbezug, ich suche irgendwie in, in eine Bettdecke, äh, ich suche eine Matratze. Und da wird ja schon bei der
1: Vorauswahl auch überhaupt drauf geachtet, genau. dass die Hersteller Gefiltert. verantwortungsbewusst sind. Genau. Ja. Wenn ihr aber jetzt denkt, um Gottes Willen, wo finde ich denn das alles? Wir haben euch eine Auswahl an Kaufmöglichkeiten für nachhaltige Bettdecken und Kissen gleich mal hier mitgebracht. Der schon angesprochene online Onlineshop Alnatura bietet echt eine riesige Auswahl an Bettdecken und Kissen aus den unterschiedlichsten, vielfältigsten Materialien und verschiedenen Größen an. Wenn ihr da unsicher seid, dann findet ihr eben auf der Website viele Informationen zu allen Produkten und Rohstoffen. Außerdem könnt ihr dann einen Fragebogen ausfüllen, das finde ich ja auch sehr cool und erhaltet dann eben eine persönliche Produktempfehlung, die dann euren Bedürfnissen entspricht ja voll gut ähm, eben schon angesprochen, der Avocado-Store bietet Bettdecken
0: ab zum Beispiel 120 Euro und Roundabout und Kissen ab ca. 50 Euro aus verschiedenen Naturmaterialien von mehreren nachhaltigen Herstellern, wie zum Beispiel Nature Home, Pur Natur und Rabens. Ehrlich handgemacht. Schaut euch da einfach mal um. Und dann gibt es noch Dormiente. Ähm, die stellen ebenfalls hochwertige Bettdecken und Kissen aus Naturmaterialien wie Merinowolle, Kaschmir, Kamelhaar, Kapok und Baumwolle her. Wenn ihr also demnächst mal wieder von Sommer auf Winterbettzeug umstellt oder eben von Winter auf Sommer wechselt, habt ihr jetzt hoffentlich mal die Basic-Infos an der Hand, damit ihr die für euch passenden Betten, Matratzen, Kissen und Decken raussuchen könnt und möglichst gemütlich schlafen könnt. Ja, jetzt sind wir schon am Ende der Folge. Jacqueline, ich nehme mir aus den Folgen ja immer irgendwas Neues mit. Ähm, was ich vor allem gelernt habe, ist, wenn ich mir jetzt mein neues Bett, also mein neues gebrauchtes Bett äh, ausgesucht habe, dass ich dann auf jeden Fall eine Matratze und auch Bettdecken und Kissen aus Na Naturmaterialien äh, besorgen will. Also da habe ich jetzt in den letzten Jahren, ich schlafe eigentlich nur unter Naturmaterial-Sachen, aber... Ich habe gedacht, ich werde da jetzt ganz explizit äh, mich mal informieren lassen und ich glaube, das mit dem Fragebogen mache ich vielleicht auch mal. Also ich finde, mm -hmm. das war
1: das irgendwie eine ganz coole Sache. Ja, erzähl dann mal, mm -hmm. was wie das gelaufen was aber ist, was das rausgekommen genau. ist, genau. Genau. Also ich bin ja bereits von Bett über Decke über Kissen inzwischen jetzt wunderbar ausgestattet nach meinem äh, Studiumserlebnis auf den mm -hmm. Europäischen. <lacht> bin ich jetzt inzwischen da ähm, ganz gut ähm, ausgestattet. Aber ich schaue mich jetzt mal bei den genannten Anbietern nach nachhaltiger Bettwäsche um. Aber da es richtig gute Die Sachen. Die gehört ja auch noch dazu, zu einem mhm. Schlaferlebnis und ich glaube, jetzt, wo es so warm ist, ich habe so den Eindruck, jetzt, wo ich das alles gehört habe, da, da ist noch Luft nach oben. Ich glaube, da geht noch was bei mir, mhm. da kann es noch besser sein, also, ja. weil mir doch hin und wieder echt heiß ist. Also ich glaube, da, ähm, da kann ich auch auf jeden Fall noch was Gutes finden. Ja,
0: voll. Ich kann Leinenbettwäsche im, im, im Sommer sehr, sehr empfehlen und es gibt auch eine ganz tolle Brottee-Bettwäsche für den Winter aus Bio-Baumwolle und es ist auch sehr gemütlich. Mhm. Also da gibt es ganz tolle äh, Sachen, Modelle in allen Farben und so. Da also ist die Auswahl richtig groß geworden. Und ja, wir lassen euch jetzt äh, hinaus in äh, die Welt und sagen, es war's mit dieser Folge. Wir hoffen natürlich wie immer, dass ihr was gelernt habt und für euch auch einige Tipps mitnehmen konntet. Bevor wir aber wirklich ans Ende der Folge gelangen, wollen wir euch natürlich noch die Antwort auf die Frage der Folge vom Anfang geben, nämlich was tun mit Eierschalen? Auch Eierschalen haben nämlich durchaus erstaunliche Talente. Wir haben uns mal zwei Tipps rausgegriffen. Tipp Nummer eins ist jetzt natürlich was für Leute, die einen Garten haben in der Regel, nämlich Schnecken fernhalten mit Eierschalen. Schnecken können besonders für empfindliche Jungpflanzen schnell zu einer echten Plage werden. Ich habe einen Freund, der hat Salat angepflanzt äh, und der war schwuppdiwupp weg, weggefressen von irgendwelchen mhm. Schnecken. Ähm, Jetzt ist es so, dass man sich mit den scharfen Kanten der Eierschalen oder beziehungsweise ihr könnt die mit den scharfen Kanten der Eierschalen eure Salatpflänzchen sehr, sehr gut äh, vor den Schnecken schützen, weil die können von den Schnecken nämlich nicht überwunden werden und halten die Tiere deshalb wie eine natürliche Barriere, also so also ein Schneckenzaun, Arten, ja. von äh, den Beeten fern. Und für diesen natürlichen Schneckenschutz muss äh, man die Eierschalen einfach nur in viele Stücke zerbrechen und um die Pflanzen herum verteilen. Also da müsst ihr einfach nur darauf achten, dass ihr keine großen Lücken entstehen lasst, und ja, dann sollte das eigentlich ganz gut klappen.
1: Tipp Nummer zwei: Eierschalen als natürlicher Dünger, denn Eierschalen bestehen zu 90% aus Kalk. HobbygärtnerInnen können sich das zunutze machen, um die Pflanzen diesem wichtigen Mineralstoff zuzuführen. Kalk lockert den Boden auf, sorgt dafür, dass die Wurzeln der Pflanzen optimal Nährstoffe aufnehmen können. Also diese ähm, organischen Dünger, muss man sagen, die gibt es natürlich auch im Handel mit so einem hohen Kalkanteil. Die sind aber meistens recht teuer und wenn die Eierschalen bei euch sowieso immer übrig bleiben... Dann könnt ihr die einfach als natürlichen Kalklieferanten nutzen und euren eigenen Dünger dann einfach herstellen. Dabei unbedingt darauf achten, dass ihr nur Schalen von Eiern in Bioqualität verwendet. Genau, und der dritte und letzte Tipp ist auch wieder was für
0: all jene, die sowohl Garten als auch Balkon oder auch nur ein Fensterbrett haben. Fand ich total äh, lustig, habe ich auch noch nie gesehen. Und zwar kann man, wenn man Eier gut aufschlägt, hast du ja in der Regel entweder eine größere Hälfte oder du hast zwei gleiche Hälften. Und da kann man zum Beispiel auch Kerzen draus machen. Wenn man jetzt Wachsreste hat, kann man das flüssig schmelzen und dann in diese Kerzen äh, in diese Eierhälften reingießen. Ein kleinen Docht reinsetzen, hast du eine Eierkerze. Und was ich auch gesehen habe, und was ich richtig clever finde, es gibt ja viele Leute, die Setzlinge ziehen und dafür extra so Töpfchen verwenden. Jetzt ist es natürlich ah, so, wenn du jetzt ja. sagst, okay, der Setzling ist ja eh, also die Samen sind ja mini, mini, und dann nimmst du eben diese Eierhälfte, füllst die mit Erde, setzt den Samen rein, und dann kannst du sie zum Beispiel in einen leeren Eierkarton setzen, immer gießen, und wenn dann der Same zu einem kleinen Setzling wird und, oder, ne, zu einem kleinen Pflänzchen, kannst du eigentlich die Eierschale direkt mit eintopfen, hast dann noch einen Dünger. Also das fand ich, das fand ich eine richtig coole Idee. Wow. all in one. Ähm, mhm, Super. Mhm, genau, sozusagen ein one pot setzen ja. <lacht> Genau, das wären die Tipps, was man mit den Eierschalen alles machen kann. Wir verlinken euch natürlich auch dazu den Artikel, damit ihr euch nochmal in Ruhe durchlesen könnt, wie es funktioniert, worauf ihr achten müsst und was ihr sonst noch alles damit machen könnt. Und damit sind wir jetzt am Ende der Folge und wir hoffen natürlich, dass die Folge euch gefallen hat. Wenn dem so ist, dann gebt uns doch gerne eine gute Bewertung. Und wenn ihr den Podcast noch nicht gehört habt oder heute zum ersten Mal angehört habt, dann abonniert uns gerne in eurer Podcast-App. So verpasst ihr auch keine unserer neuen Folgen. Falls ihr Themenwünsche, Ideen, Vorschläge oder Kritik habt, schickt uns gerne eine Mail dazu an podcast.utopia.de. Und damit bleibt uns nur noch zu sagen, mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.
1: Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben.